0: Paseo por tu mente con Oscar Aranda. El mundo está en una crisis profunda porque no tenemos una educación para la conciencia. No lo digo yo, son palabras del psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo. Esto es Paseo por tu Mente y hoy nos salimos un poco del formato habitual porque queremos hablar de salud mental, pero desde otro punto de vista. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Contamos con los recursos necesarios? En esta ocasión, Paseo por tu Mente puede ser reivindicativo. Es posible, porque todo lo que hagamos siempre será poco si de lo que se trata es de cuidar nuestra mente. Y para ello contamos con una de nuestras guías habituales, María Dolores Gómez, es, ya la conocéis, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Gracias María Dolores, una vez más, por acompañarnos en este pase por tu mente.
1: Hola, muchas gracias a vosotros por contar con esta temática. Claro, importante.
0: Bueno, pues nos parece importante y mucho, claro que sí. Eh, arrancamos, eh, María Dolores, el nuevo año preguntándonos. Por el momento actual de la psicología, parece que en los últimos años se han producido avances que todos de alguna manera nos hemos ido concienciando cada vez más de la importancia de la salud mental, ¿no? Parece que está, eh, no me gusta decir esta palabra, ¿no?, pero de moda, o es, o es hemos tomado conciencia de que es muy importante, ¿no?
1: Bueno, es verdad que, que sería quizá decir que está de moda algo que es necesario. Realmente es pues algo que nos haría también pensar, ¿no? Eh, normalmente, pues, esa parte invisible que son los aspectos psicológicos de las personas, pues son ignorados. Uh -huh. eh, ignorados porque, claro, normalmente siempre prestamos más atención a todas aquellas cosas que se ven, ¿no? A nuestro malestar, sobre todo a nuestro malestar físico. Y no sabemos que también ese malestar físico está interrelacionado con el, los aspectos psicológicos de la persona y los aspectos sociales. O sea, como todo, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, la, la salud, en su conjunto, es el estado de equilibrio entre en la persona, entre los aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Entonces, allí es donde las tres patas de, de, del ser humano, en el cual se construye, pues tienen que estar atendidas de la misma manera para que podamos realmente tener un buen funcionamiento.
0: Qué importante lo que dices, María Dolores, porque cuántas veces no vamos al médico y detrás, en realidad, eh, hay una somatización, ¿no? Es decir, estamos eh, sintiendo físicamente, eh, bueno, pues eh, un problema que en realidad tiene una raíz de salud mental, ¿no?
1: Sí, normalmente un porcentaje alto, según los estudios de consultas que se realizan en los centros de, de atención primaria, que son los, los más cercanos a nuestra, a nuestra atención de salud. Eh, en la población, pues están relacionados con alteraciones de tipo psicosomático, eh, trastornos, diríamos, de, 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 de la adaptación, dificultades y conflictos que tenemos en nuestra vida, problemas de, pues, de enfrentamiento a situaciones de trabajo o a problemas eh, sociales y económicos, etcétera, y que también se manifiestan de modo orgánico, de modo psicosomático, ¿no? con dolores, malestares generales, alteraciones no solamente del estado de ánimo, sino también pues un poco de malestares y dolencias en nuestro propio cuerpo, ¿no? Que de alguna manera pues expresan un cierto malestar que estamos viviendo no solamente en el nivel físico, sino en otro en otro lugar que es el nivel psicológico. Entonces, bueno, pues esto realmente lleva a veces a, a a, bueno, pues a, a consumos, a no una intervención directamente psicológica, sino también pues a la eh, utilización de fármacos eh, que no tienen por qué ser un consumo más, más grande y mayor de fármacos, de acetinas, o ansiolíticos o, o antidepresivos, etcétera, que de alguna manera son píldoras que, que de alguna manera quieren quitar el malestar y cuando realmente el malestar en otro lugar. Que, que se puede utilizar a través y resolver a través de intervenciones psicológicas específicas.
0: María Dolores, una pregunta que me hago es, eh, ¿hemos tomado mayor conciencia de la salud mental o es que ahora mismo mm, hay más, más problemas eh, de salud mental por, por el mundo tan complejo en el que vivimos?
1: Uh -huh. A ver, eh, realmente sí que eh, después de la pandemia, en todo este momento que estamos todavía atravesando y que no hemos terminado de atravesar, lógicamente pues ha habido una mayor concienciación de las repercusiones que tienen las, las situaciones sociales y las situaciones físicas y sociales en la, en la vida en la vida de las personas, ¿no? Y entonces esa, esa, esa repercusión es de tipo pues de respuestas ¿no? de, nuestro, de nuestros aspectos psicológicos como nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestros eh, aspectos de pensamiento, etcétera etcétera todo un poco una necesidad de adaptarnos ¿no? donde se ponen en marcha pues un montón de mecanismos. En donde, donde tenemos que poner en marcha esos, ellos, esos para poder adaptarnos a la situación nueva que estamos viviendo. Entonces, claro, a veces claro las personas vivimos ajenas un poco a, a esos aspectos nuestros psicológicos y entonces, claro, lo que la pandemia nos ha generado es un jarro de agua fría, por así decirlo, de alguna manera, en el cual con las medidas, con las restricciones, con, con el confinamiento… ...con los cambios en todos los ámbitos laborales... ...los cambios en la, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera... ...también la sensación de incertidumbre... ...de no control de las cosas... ...la pérdida de las cosas anteriores que teníamos... ...para nuevas cosas... ...o algunas de ellas no poder volver en algunas personas... ...pues entonces, lógicamente, lo que es la enfermedad en sí... ...todas las repercusiones de miedo que se puede tener en la población... ...pues siempre se sabe que tras una pandemia... ...o tras una guerra... ...o tras una situación que cambia un poco el mundo pues se producen respuestas muy importantes eh, de las personas eh, en los ámbitos psicológicos en toda la población. Entonces, claro, la gente ha dicho me siento mal, pero muchas veces, como esto no lo hemos trabajado anteriormente y vivimos como un poquito, como decía la frase anterior del, del psiquiatra, eh, sin conciencia, sin conciencia exactamente, pues claro, eh, a menos conciencia un poquito de nuestra situación psicológica y de nuestros mecanismos, menos capacidad para utilizarlos. Y entonces eso es lo que puede generar realmente esa, esa, ese malestar psicológico que ha, que ha llevado a muchas personas a tener grandes problemas y que está teniéndose en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, por una parte, la situación se ha generado y es lógico que se genere y, por otra parte, también se ha puesto de manifiesto esta situación y, por otra parte, la necesidad de abordarla, la necesidad de ver cómo ayudamos a, a, a resolver eh, estos ciertos malestares.
0: ¿Y tenemos menos eh, prejuicios, María Dolores, a la hora de decidir pedir ayuda de un profesional de la salud mental?
1: Bueno en los años últimos de la, desde que la psicología o más digo de la psicología que es mi que es la, nuestra disciplina eh, se incorpora en, lo, en los cambios eh, diríamos de atención a la salud eh, se ha ido en los 30 años anteriores 35 años aquí en España donde se han ido incorporando las figuras de los psicólogos y clínicos dentro de los sistemas de salud entonces eh, bueno poco a poco han ido aumentando esa cercanía que este profesional puede dar. Y entonces pues la gente ha estado más cercana a, esa, a ese profesional y ha ido pues de alguna manera eh, perdiendo ese temor eh, a esa figura que, que podría estar relacionada también con bueno con la psiquiatría, tal, aquello de que somos locos y no sé qué, si vamos a los profesionales de este tipo y entonces bueno pues eso poco a poco ha ido cambiando y las personas tienen desde luego hoy día mucho menos eh, problema para acudir a, a una atención psicológica.
0: Se ha avanzado eh, por lo tanto en la estigmatización
1: ¿Necesitamos avanzar más? necesitamos ir avanzando en la medida de que eh, lo normalicemos eh, las consultas psicológicas no tienen por qué ser consultas de muchísimo tiempo pueden ser consultas puntuales pueden ser asesoramiento puede ser una consulta orientativa puede ser una consulta ya más terapéutica de porque el problema o es mayor o x cosa que se determine y entonces puede ser como más larga pero también puede haber consultas de aclaramiento de, de adaptación a una situación nueva o sea que no tenemos que pensar igual que se consulta con otro profesional no de cualquier Tipo.
0: ¿Mm? Fíjate que me alegra no muchísimo, me alegra muchísimo, María Dolores, ver cómo cada vez más personajes públicos, eh, cantantes, deportistas, bueno, pues eh, salen a, a la palestra a contar que han tenido un problema psicológico y que han recibido o reciben ah. habitualmente ayuda sí. psicológica y, y, y bueno pues no han perdido el miedo no a, a decirlo a esa estigmatización y, y sobre todo también lo veo en la gente joven no que se ha normalizado sí. lo de pues eh, yo lo veo entre los eh, chavales no que, que dicen Oye, pues mi amigo va al psicólogo y tal y para ellos es como bueno pues como el que va ah. al médico el que va al gimnasio el que bueno pues cualquier otra actividad ¿no?
1: Sí. Sí, eh, bueno, eso significa que nos vamos dando un poco de más cuenta de, de que tenemos ese aspecto y que ese aspecto también es relevante y muy importante. Eh, nos hace menos funcionales en nuestra vida, nos hace eh, sentir malestar de alguna u otra manera. Entonces, claro, cuando tenemos esa sensación, por ejemplo, un dolor de muela, no vamos a estar siete días o veinte con el dolor de muela, pues lo lógico es que vamos a un médico, o sea, a un odontólogo y tal. Cuando tenemos un problema de visión, vamos a tal. Cuando tenemos un problema de. de de otra cosa en la casa, pues consultamos con tal persona. Si tenemos una dificultad en otro ámbito, pues vamos a un profesor de no sé qué para que le ayude. Es decir, que, que tenemos que consultar para poder ser atendidos en el ámbito en el que, en el que corresponde. Y entonces, claro, los aspectos psicológicos que estaban determinados por un miedo a la debilidad. Es como si yo… Lo físico, bueno, o lo social, o incluso cualquier otra cosa, está asociado a una cuestión normal, natural, natural. Pero parece que aquí un poco el tema de lo psicológico es algo como que es interno, con la sensación siempre que encontramos de que yo podría haberlo resuelto, voy a ver si yo primero lo hago, voy a ver si no necesito consultar a nadie, voy a… Voy a, voy a ver si yo soy capaz no sobre todo con la capacidad y luego sobre todo con la debilidad, es decir, si yo consulto a alguien es que yo soy débil, es que no soy capaz de hacerlo, es como que las exigencias de lo físico yo me las pongo en otro profesional, porque lógicamente yo no me puedo resolver pues un dolor de estómago un infarto, yo que sé, cualquier cosa de la salud uh -huh. sin embargo, esto de lo psicológico yo puedo resolverlo solo yo puedo hacerlo, es como si pusiéramos en juego un reto, que cuando alguien no puede, por ejemplo, porque tiene una guinza yo lo, lo cuento así, y dice, quiero subir a ese Montaña. Bueno, pues será. subirás a esa montaña eh, no, y no serás incapaz por subirla, sino porque tienes un problema que es un E15. Cuando el E15 se cure, probablemente podrás dar pasos y subir a la montaña. Entonces, eh, ahí siempre está esa mmm, visión. Si tengo un guince real, no pasa nada. Ya me espero, estoy con mi pena en alto hasta subir a la montaña. Pero si ese 15 psicológico, por así decirlo metafóricamente, no sí. me, me impide en este momento hacer una cosa, yo tengo que retarme para subir ahí, porque si no soy débil. Entonces, el, el autoconcepto que uno tiene de sí es como que si yo hago esto es porque no soy capaz y entonces yo debo de ser capaz. Y los demás deben de mirar mi imagen ante mí, quedó como dañada. Entonces, mira tú qué, qué imagen doy a los demás, qué imagen doy a mi familia, qué imagen me doy a mí mismo o a mí misma, qué imagen doy a mis hijos, a mis padres o a lo que sea. Entonces, siempre está esa parte que no es tanto… No, es, esto tiene que ver un poco con, con aprender a tener una educación emocional, una educación
0: psicológica… Qué importante
1: vale desde la infancia que que, que permita eh, expresar los sentimientos expresar la comunicación lo que sentimos de verdad que expresar lo que sentimos de verdad no sea síntoma de debilidad o sea mm, algo que debo de ocultarme ya no oculto solamente que tengo, pues no sé, un estado de ánimo bajo, no sé qué, que me pasa tal cosa, sino oculto si tengo un conflicto de pareja, oculto si tengo un problema con no sé quién, o si no me salen los problemas de matemáticas, o sea, oculto las cosas porque siempre está en juego como ahí la autoestima y el concepto de que yo tengo que ser capaz. Entonces, cuando eso lo rompemos un poco y eso se rompe, pues eso hablando, expresando que se puede ser una persona, como estos que decías, estos famosos que ahora mismo están diciendo que han tenido unos problemas, y a su vez pues, pues son personas que están eh, pues trabajando, que han tenido una crisis, pero que la han resuelto. Y entonces eso también pueden ser modelos para que los demás eh, bueno vean que se puede tener pues, pues, pues varias cosas, roles, y que esa parte pues también es normal y que no pasa nada. Ese es un poquito la como el mensaje, ¿no? Bueno, eso es bueno.
0: Estamos hablando con María Dolores... Gómez de Cana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. María Dolores, todavía no sabemos las reformas que se llevarán a cabo después de la pandemia. Ya hemos hablado de, de ello y de la importancia que ha tenido en, en la trascendencia que ha tenido también en la salud mental de, de, todo, de toda la humanidad, podemos decir pero tal vez algo bueno que deberíamos sacar de, de lo ocurrido ¿no? Y, y sería prestar más atención a esa, a esa salud mental. Pero tal vez un sistema de salud bien preparado y con recursos suficientes sería necesario. Cuando hablamos de salud, ya lo has comentado, que siempre va unido. No habría que olvidar algo tan importante como es la salud mental, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, se habla de, de dotación, de determinados pro proyectos, de de mejora de la atención en la salud. El otro día la ministra también hablaba sobre la incorporación de psicólogos, por ejemplo, en los colegios, eh, para institutos, para poder atender... Todas las necesidades que, que pueden surgir, que están surgiendo verdaderamente en la población joven para con el objetivo de prevenir, de intervenir precozmente, específicamente nombraban todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, y el suicidio en jóvenes, como patologías que han emergido muy fuertemente tras la pandemia también en los jóvenes, ansiedad y demás, y también están, de alguna manera... Eh, ...dificultando, ¿no?, sus procesos de desarrollo... ...de aprendizaje y también a los propios profesores... puede tener que atender situaciones muy complejas... ...que también, pues, necesitan apoyo... ...y además es el lugar muy importante... Yo, eh, la, ...la atención tiene que estar en el lugar preventivo... ...debe de estar en el sitio uh -huh. donde, donde se acceda rápidamente... ...y donde no haya... ...donde sea, sea un acceso preventivo, sobre todo... ...de intervención precoz, de detección temprana... ...que algunos se podrán resolver ahí mismo y simplemente pues será un momento de intervención como decía yo anteriormente de asesoramiento, de contención en un momento puntual y luego otros que también se detectarán, que serán los menos ¿no? y que también podrán ser detectados porque a lo mejor sí que hay un diagnóstico más, más importante de, de tipo de, de, de problema mental pero no todos, van a ser así pero sí que algunos que no se intervengan precozmente sí que podrán devenir otra vez de problemas más graves, entonces es intervenir como pronto, los centros de atención primaria, nosotros llevamos una lucha que todavía está bueno ahí y que los lugares donde se hace todavía son muy muy pocos eh, es la en la atención en la, en la atención primaria. Es decir, que la población tiene que tener una atención psicológica inmediata dentro y temprana en sus centros de salud, que son los sistemas más cercanos de salud a la población, que no tenga ni que esperar cinco meses, seis meses. Está ahora mismo toda una estructura un poco desde nuestro punto de vista colegial, no solamente desde el Colegio de Castilla-La Mancha, sino a nivel también de todos los colegios autonómicos y también del Consejo General de Psicología, o sea, desde instituciones científicas, asociaciones, desde que De la psicología, quiero decir, que, que pensemos que que, demos, que damos siempre cuenta de que, de que debe de ser un sistema básico de la población, porque la mayoría son problemas que se podrían resolver de modo inmediato y, y que tendrían que estar en ese acceso inmediato. ¿No? Es decir, bueno, con programas también de prevención, de intervención temprana, de asesoramiento en el momento puntual, de grupos de trabajo específicos para resolver situaciones en la infancia y, y, en, y sobre todo en infancia y adolescencia y también en la población más, más adulta cuando tiene problemas básicos, ya te digo, del tipo que nombrábamos anteriormente, por dificultades en la adaptación, por un problema tal, duelos, dificultades para el aceptamiento de la, de la enfermedad problemas psicosomáticos, alteraciones emocionales derivadas de conflictos de la vida cotidiana. En fin, todo este tipo de cuestiones que se tendrían una solución rápida e inmediata. Esto tiene que estar dotado y tiene que estar eh, creíble. Eh, la ciencia y todos nuestros estudios avalan que eso es así. Lo que pasa es que todavía pues, no hay un deseo o sea, no hay una, una, una intención política de poderlo llevar a cabo y de, y, y de salir un poco de lo que son los servicios solo de salud mental que están en los hospitales en muchas ocasiones y que tienen pues un colapso en la, en la atención. O sea, que tienen seis meses de espera y luego no se pueden ver con la frecuencia que se necesita para atender una, un protocolo específico de atención para un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o una problemática X del tipo que sea pues que, 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 que se dé la atención que se requiere. Entonces, eso todavía, mmm, todavía lo tenemos ahí un poco. Esto es dotación, claro. Es un nuevo sistema, no es solo dotación económica, es un nuevo pensamiento, es una nueva forma de planificación. Y, y, bueno, pues nosotros desde las instituciones nuestras lo nombramos, lo hablamos, escribimos sobre ello, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, eh, esto tiene que llevarse a ejecución.
0: Sí, hay que aplaudir desde luego la, la labor del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla La Mancha pues por ese llamamiento siempre a, la, a no descuidar la salud mental y ojalá las instituciones pues vayan tomando nota para que se pueda llevar a la ejecución, como decías eh, María Dolores, porque con qué recursos contamos en estos momentos los ciudadanos para hacer frente a un problema de salud mental, porque... Está claro que existe la opción de acudir a un centro privado. En Paseo uh -huh. por tu mente tratamos muchísimos temas, como bien sabes, tú has participado ya varias veces, pero claro, la gente que nos está escuchando podría decir, bueno, es que yo no tengo recursos suficientes. Yeah. ¿Qué recursos tienen las personas para decir, mira, estoy en un proceso de duelo que sé y estoy convencido de que se me ha inquistado y que esto que me está ocurriendo ya no es normal? ¿Qué puedo hacer? por ejemplo, ¿no? ver, o una depresión ejemplo, claro, desde eh, los recursos sociales.
1: Claro, bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues están los servicios de salud mental y dentro de los servicios de salud mental pues existen la primera entrada también al servicio de salud mental que son las consultas externas de consultas externas hay consultas internas de adultos y consultas externas de infarto juvenil ¿no? después existen otros dispositivos específicos ya para, para problemáticas determinadas que, que existan no tanto hospitales de día es decir nosotros aquí en Castilla-La Mancha sí que podríamos decir que tenemos una dotación ¿no? de unos recursos que, 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 que son variados y que realmente bueno pues están dando su, su servicio pero sí lo que tendríamos que decir es que sobre todo el pool general donde se ha quedado un poco un atasco ahí bastante importante es sobre todo en la atención de, de, la, de la consulta externa es decir, uh -huh. las personas eh, en, en, nosotros tenemos ahora una atención aproximadamente de cada 100.000 habitantes, seis psicólogos que en comparación con otros puntos de España hay una variación importante, um, a otros países también de Europa igual. Entonces, en fin, hay una, unos psicólogos clínicos que estamos trabajando dentro del sistema y, y, que, y que, bueno, se llega hasta donde se llega porque hay una gran demanda. Hay una gran demanda. Entonces, esta demanda eh, puede tardar cuatro o cinco meses de espera, más o menos, vamos a suponer. Claro. Eh, hay una gran demanda y hay una, una una canalización, debe haber una canalización de esa demanda, desde nuestro punto de vista. O sea, si se atendiese este tipo de, de, de demanda, que es una demanda, digamos, de un malestar cotidiano que tenemos las personas dentro de los centros de atención primaria, ¿no?, con las figuras, nosotros decimos, de la atención psicológica, si también hubiera eso eh, estuviese más repartido, ¿no?, por ejemplo, con esta propuesta que hace la ministra, que dice que en los presupuestos generales del Estado se va a hacer una adaptación para que existan psicólogos dentro de los eh, centros educativos, pues eso eso frena, de alguna manera, que, que se llegue a un sistema, diríamos, de servicio eh, hospitalario para ir resolviendo esas cosas en la vida de la persona, en su vida cotidiana, por
0: poner en un ejemplo, lugar cercano. Por poner un ejemplo, María Dolores, a lo mejor Dime. un problema de ansiedad se puede eh, detectar a tiempo y te, claro. puede tener una solución mucho claro. mejor que cuando se haya convertido en una depresión profunda.
1: Claro, pero exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí, para ser atendido en esto, pues a lo mejor tardamos más de meses. Si tú estás, por ejemplo, en un centro de salud, pues yo voy a ese centro de salud y en una atención muy rápida, a través de mi médico, que el médico directamente puede hacer su parte, también con una mejor formación para este ámbito, y también, por otra parte, para una mejor coordinación con un profesional que estuviese allí, ¿vale?, uh -huh. de la psicología. Entonces, inmediatamente, ese tipo de, de intervenciones que, que se pueden realizar, que, que tiene evidencia científica, a través de las eh, técnicas psicológicas, eh, pues, mejoran el problema. Entonces, si mejoran el problema, pues habrá algunos de 10. Voy a poner un ejemplo... Nueve mejoran, uno no. De nueve que mejoran, uno no. Y uno a lo mejor va a necesitar otro tipo de atención, un poquito más especializada, de otro ámbito, ¿vale? Pasaría a otro nivel. El nivel de la hospitalización o el nivel de la consulta externa hospitalaria o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero esto se, se, se atendería allí. Entonces, esto se resolvería ahí mismo. Ese cuello de botella, ese de, 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 de embudo, que, que no se puede salvar esa problemática pues se, 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 se resolvería en el propio en el propio espacio, más cercano a la población. También quita estereotipo O sea, yo no tengo por qué ir luego a un hospital, pedir cita, entrar a un servicio de salud mental, que parece que da hay más como reparo, ¿vale? Y entonces, sin uh -huh. embargo, un centro de salud es algo muy cercano. Tú vas a tu médico, tú lo tienes como referente, tú, tú tienes ahí todo tu espacio para cualquier duda, cualquier problema, y es como mucho más cercano, ¿no? Es decir, Esa es la lucha que nosotros llevamos.
0: Es decir, María Dolores, por si hay alguien que no lo sabe, uno puede ir a su médico de cabecera a decir que bueno, pues que, que, que tiene un problema de salud mental y de ahí canalizarlo, ¿no?
1: Su médico de cabecera, que es una persona, que es su médico de familia, ¿no? se llaman médico de familia uh -huh. comunitaria. Estos médicos tienen una formación por ser especialistas en medicina familia y, además, saben perfectamente valorar ese problema y, y saben si deben o no deben de remitir o cómo y también intervenir en un momento determinado. Si ya consideran que deben de mandarlo, lo mandarán. Entonces, cuando lo mandan, en el momento actual, va a un servicio de salud mental y en el servicio de salud mental tiene que esperar, ¿no? Es decir, y a lo mejor podemos tener cuatro meses de espera, tenemos cinco meses de espera o X meses de espera. Entonces, la persona se esperan o las personas, lo que está sucediendo, que pueden no esperarse, y si tienes recursos, entonces te vas a un profesional en el ámbito privado. ¿Vale? Y si no, pues te esperas.
0: Estamos hablando de... De salud mental. Desde otro punto de vista, hoy en Paseo por tu Mente con María Dolores Gómez, decana, psicóloga y decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. María Dolores, ¿se atienden todos los problemas de salud mental desde lo público? Si no es así, ¿cuáles deberían ser incluidos de inmediato?
1: Aquí se, se atienden todos los problemas, eh, todos. Todos los problemas desde la, en la entrada a la consulta externa, pues, todos los problemas de, de, del tipo que, que se deriven, ¿no? que, que tanto sean trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, alteraciones del estado del ánimo en general, trastornos, límites de personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, eh, alteraciones de otras patologías más, más graves, trastornos mentales graves, es decir, atenderse atiende todo. todo. Uh -huh. Y tenemos dispositivos en el sistema, pues o sea, hay dispositivos eh, para todo lo que queremos decir es que a lo mejor pues faltarían algunos recursos y una distribución distinta eh, de lo que te decía antes, o sea, de, diríamos de, del derecho. De, de entendemos que, que la salud psicológica es un derecho, es un derecho de todas claro. las personas a ser tratado, igual que si tienes que sacarte sangre. O sea, a ver, que no tenemos que llevar a un sitio especializado del tipo hospitalario, sino que esta es nuestra reivindicación. O sea, si yo lo entiendo desde ese concepto, estarán atendidas ese montón de patología previamente en un nivel básico de salud. Y ese nivel básico de salud mmm, quitará más del 50%. Por lo tanto, si yo quito ya el 50% porque lo resuelvo ahí, el otro 50%, poniendo una quizá incluso menos, podría llegar a servicios de salud mental más mmm, generales dentro de los hospitales. Y entonces ahí habría ya un 50% menos. Luego, eso disminuiría la lista de espera y y aumentaría el número de, de atención. O sea, habría más frecuencia en la atención. vale No se trata solo, a ver, de con, yo desde nuestro punto de vista, no se trata solo de que haya en el mismo lugar que estamos más gente, uh -huh. más, más profesionales, sino que se distribuyan los profesionales también dentro de determinados espacios. Por ejemplo, uno de los espacios más importantes también que nosotros consideramos y que creemos que considera también la población sanitaria son los propios eh, oh, sistemas de sanitarios hospitalarios eh, específicos, como por ejemplo la oncología, por ejemplo, todas las especialidades, eh, neurología, eh, oncología. Eh, cualquier otra, pues atención a, la, a los bebés, a los niños en la infancia, problemas del tipo que sea cardiovasculares o problemas del sueño o diabetes, muchísimos problemas que tienen un correlato psicológico, tienen una necesidad de la adaptación a esa enfermedad también sería muy importante que vivieran si, psicólogos, clínicos también dentro del sistema en la parte de apoyo a la, a la enfermedad y de, en la evolución eh, la parte psicológica, que a veces es la que también dificulta mucho ¿no? las evoluciones, pues también ayuda mucho tanto a los profesionales como a los propios pacientes a poder ser adheridos mejor a su enfermedad, tanto que sea una enfermedad de tipo pues, puntual, eh, un, digamos una crisis puntual, o como podría ser una enfermedad crónica, pero una enfermedad crónica de tipo, de tipo físico, ¿no? Porque uh -huh. toda enfermedad crónica, o todo problema que sobreviene como un cáncer o como cualquier otra enfermedad, pues tiene un correlato eh, psíquico eh, en, nuestra, en nuestra vida y en la familia que nos, eh, que nos ocupa. Y entonces, pues eh, cual, eh, este tipo de atención que en algunos sitios pues existe más, ¿no?, y que nosotros también abogamos por eso, Evita, evitaría también eh, que todo se, eh, bueno, se concentre esa atención solamente en un determinado servicio y sino que estaría más, eh, diríamos, diversificada la atención. Es un concepto distinto. Lo que, quiero pla lo que nosotros planteamos es una visión nueva, diferente de, de lo que sería la atención en tres, tres niveles, como mínimo. La atención primaria la atención hospitalaria para este apoyo a la enfermedad crónica o a las enfermedades que sobrevienen y también una y las enfermedades que haya, no del tipo que sea, para un proceso mejor y también la salud mental en general. Ya más, más, más estrictamente salud
0: mental. Pues lo has ¿vale? contado lo has contado perfectamente María Dolores tenemos que ir eh, finalizando y, y nos queda simplemente agradecerte ojalá que os escuchen porque a, a mí me está pareciendo bueno de sentido común y que no debe ser tan mm. difícil simplemente que claro. se os escuche a los profesionales de la salud mental que, que, que buscáis... bueno pues eh, conseguir eh, para todos que esa que, ese, que sea un derecho ¿no? como como comentabas sí. María Dolores pues muchísimas gracias una vez más María Dolores por eh, acompañarnos en paseo por tu mente y, y bueno pues eh, proponer y que todos lo escuchemos también bueno pues eso esa distribución eh, de alguna manera diferente eh, para mejorar el acceso a la salud mental de todos los ciudadanos María Dolores muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo bueno que hacéis pues desde muchas el gracias
1: Muchas gracias. Además, pues nos despedimos siempre con el mensaje de que la gente cuide sus aspectos psicológicos porque mejorará todo en su vida en general y porque, y porque es el ese derecho y esa necesidad que tenemos todos y darle un lugar a ese espacio.
0: Gracias, María Dolores.
1: Muchas gracias por prestarnos este espacio para hablar.
0: Ha sido un placer, como siempre.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda. En la realización, como en cada paseo, ha estado Merche Cerviño, mi compañera, y nos despedimos, ella y yo, hasta el próximo Paseo por Tu Mente. Ha sido un placer, como siempre. Gracias.